0: Bienvenidos a tu podcast de autoayuda Gran Esfera Azul. Te saluda Ana Margarita, tu educadora y consejera personal. Si te gusta este contenido, suscríbete y comparte los episodios para que así otros amigos se unan a nuestra comunidad. Te agradezco tu sintonía todas las semanas con todo mi corazón. Amigos, he titulado este episodio Las caras de la Tiroide yo tengo mucha experiencia personal con la tiroide. Hoy les quiero compartir mi testimonio, mi experiencia de vida, mas sin embargo, mis palabras no reemplazan el que ustedes consulten con un profesional de la salud para así recibir la información, la guía, un diagnóstico, un tratamiento, así que los exhorto a que vayan y se revisen muy importante hace aproximadamente amigos 15 años atrás me diagnostican con cáncer en la tiroide y les puedo compartir que yo no había observado ningún síntoma pero cuando uno pues ya entonces empieza a evaluar las semanas los meses antes de yo recibir este diagnóstico, pues les puedo decir que fue mi cuñada un 24 de diciembre que me, me llama aparte y me dice, Maggie, en casa me dice Maggie, ¿está bien? Y le digo yo sí, ¿por qué? Me dice porque te encuentro extremadamente delgada y, y no tienes buen color. Y yo en ese momento dije, bueno, ¿Será que estoy cansada? O sea, siempre uno, ¿verdad? Durante los días festivos, pues, eh, está, estamos activos, haciendo muchas cosas. Y, y nada, pensé que era eso, pero ya esos son los días antes, ¿no? De que en un 31 de diciembre, mi familia y yo íbamos a ir al cine y me estoy poniendo un abrigo. Y mi esposo me dice, espera un momento, echa la cabeza para atrás. Y veo que él me empieza a tocar el cuello, no, la parte baja eh, del cuello antes de llegar a la clavícula en la parte derecha. Y me dice, ¿tú te has dado cuenta que tienes como una pelota? Bueno amigos, me toco el cuello y le digo, no, yo no me había dado cuenta, bro. Es bastante grande y era, amigo, del tamaño de una pelota de golf. No hay forma que yo no me la hubiese notado. O sea, que me sale de un día para otro. Y después los doctores me confirman que esto es muy posible. Y le digo a mi esposo, yo me pongo loción y perfume, lo hubiese notado. Mi esposo me dice, cuando pase el año nuevo, vamos a llamar al doctor de inmediato y les confieso amigos que fuimos al cine yo creo que los dos no le prestamos mucha atención a la película porque nos dio el presentimiento de que esto pues no era algo bueno algo que me hubiese salido de lo que parecía no de un día para otro y, y que nos, nos sabíamos o sea qué era lo que lo estaba causando no en esa parte del cuello bueno, pues voy al doctor, el doctor concuerda que hay que hacerme las pruebas de inmediato, me manda a hacer un sonograma ese mismo día y en esa tarde pues confirman que es la tiroide y no solamente tenía ese nódulo, tenía siete otros nódulos dentro del cuello, pero no eran notables y ahí empieza el proceso no de tratar de definir si estos nódulos eran cancerosos, me hacen dos biopsias en las cuales con una aguja pues sacan líquido de esos nódulos y pues ahí hacen la biopsia para afirmar o descartar que podía ser cáncer, las dos me dieron inconclusas, me hacen otra prueba donde uno se traga una pastilla de yodo y ese yodo si hay cáncer, hay células de cáncer, pues en palabras simples no las pinta para que se puedan ver cuando se hace el examen. Esa tampoco dio, dio inconclusa. Y bueno, el doctor eh, que era especialista en garganta, nariz y oído me dice creo que hay que removerte la tiroide completamente porque lo que sea que esté ocurriendo es muy agresivo y esa es mi recomendación estuve de acuerdo con él, me hacen la cirugía amigos y él después de la cirugía le dice a mi esposo que él pensaba que no era cáncer, que los nódulos salieron muy fácilmente, que él no observaba que tenían ningún mal color que aparentemente es pues una indicación de que puede ser cáncer. Y bueno amigos me voy a mi casa, me estoy recuperando y yo creo mucho en que hay ángeles también en la tierra, profesionales que van más allá de su trabajo. Y un técnico de laboratorio que estaba examinando estos nódulos, él nota algo, no le gusta el color, el tamaño de los nódulos y decide enviarlos a una clínica aquí en los Estados Unidos que se especializa en distintos tipos de cáncer. En efecto, el doctor recibe... Los resultados, el técnico le explica lo que él había visto y que su sospecha era cierta, que era un cáncer muy agresivo. Y el doctor me llama como tres semanas después y lo primero que me dice es, Ana Margarita, me equivoqué. Cuando me dijo eso, amigo, yo sentí que, bueno, el alma, la sangre se me salía del cuerpo, ¿no? Me había bajado a los pies, me puse fría y me dijo, vamos a hacerte pruebas. Porque a veces sucede que aunque se hayan removido los nódulos pueden quedar células cancerosas y eso pues puede crecer. Así que probablemente vamos a tenerte que dar radiación. Y así fue, me refirieron a un oncólogo, me hicieron las pruebas necesarias, me enseñaron dónde estaban localizadas estas células cancerosas y la radiación que me dieron amigo fue una pastilla que se toma una sola vez y hay que estar siete días aislados y no tener contacto con nadie porque estamos radioactivos, ¿no? Y entonces todo lo que uno toca tiene que ser desechable, yo tenía que botar mi propia basura y nadie se me podía acercar durante estos siete días. En ese momento, amigos, esta pastilla de radiación era enorme, era como una roca y así la sentí cuando la tragué, o sea, fue una experiencia horrible y no me dijeron que la tenía que bajar solamente con agua, fíjense y presten atención a esta parte, cuando me preparan no para, para eh, explicarme lo que iba a suceder, cómo era esta pastilla, pues no me dicen que solamente puedo tomar agua, me dicen que traiga algo de tomar, traigo yo un té frío y cuando el doctor me pone esta pastilla ya en la boca porque te la dejan caer sobre la lengua, este doctor me dice un momento no puedes tomar té, salen corriendo amigos a buscarme agua y esa pastilla radioactiva está Dentro de mi boca, sobre mi lengua, bueno, por fin la trago, que fue horrible, sin yo pensar que esto iba a traer consecuencias. Y lo que sucede es que me quema la lengua. Por meses, amigos, a mí la comida no me sabía a nada. El cuello se me hinchaba cuando comía algo con contenido de yodo, ¿no? Por ejemplo, eh, salsa de tomate. y fue fue algo que yo hasta el día de hoy no lo he podido olvidar y, y fue hasta negligente que no me dijeran eso y esos siete días los pasé aislada sin poder abrazar a mi familia que eso afecta mucho emocionalmente me sentí cansada tuve muchísima acidez una acidez severa en el estómago no me caía bien la comida y esta pastilla de radiación, amigos, deja el cuerpo, ¿no? Eh, a través del líquido. Entonces hay que chupar muchos caramelos para producir saliva y tragar. Hay que darse una ducha larga eh, para que esa radiación salga del cuerpo y tomar mucho líquido. Ahí sí podía tomar todo tipo de líquido, ¿no? No solamente agua, pero te refresco lo que fuera ellos te recomiendan que, que te llenes de líquido después de eso desde los siete días pues me hacen otra prueba y gracias a dios pues ya no había ninguna células cancerosas en ese momento amigos conozco una enfermera que había pasado por un cáncer en la tiroide y es la persona que con su testimonio me dice la verdad de lo que me venía porque los doctores creo que tienen el defecto de que no lo explican todo, no te dan detalles. No estoy generalizando, estoy segura que algunos doctores pues sí son detallistas, pero yo creo que es que dan información todos los días y ellos en su mente saben toda esta información y entonces no, no le dan a uno eh, el día a día de lo que te va a pasar. Y si uno no sabe qué preguntar, ¿no? Y estamos en un estado, yo creo que de sorpresa, de shock, ¿no? De decir, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Eh, o sea, cuando uno escucha la palabra cáncer, es un terror que, que le entra a uno inmediatamente la mente, pues se va, se dispara, ¿no? Y, y uno piensa en lo peor, y entonces... Deja de escuchar. Por eso es importante, amigos, tener personas a nuestro alrededor que presten atención, que hagan preguntas, porque nosotros en ese momento no estamos tal vez en las condiciones de hacerlo. También hay que tomar una pausa y decir, doctor, yo me tengo que educar para poderle hacer las preguntas correctas. Así que esa es una herramienta, amigos, que en todos los casos es la más valiosa. Es educarnos, entender del tema, entender cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento y lo que va a suceder después. Esa enfermera me dijo, en lo que te encuentran, la dosis correcta, vas a montarte en una montaña rusa. Y amigos, la tiroide, para aquellos de ustedes que no están familiarizados con este tema, yo no lo estaba, la tiroide es una glándula que tiene como un tipo de mariposa y está localizada arriba básicamente de donde uno traga. Y la tiroide está asociada a todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro organismo. O sea, esa tiroide, pues suelta no unas hormonas que van por todos nuestro cuerpo, por nuestra sangre y toca todos nuestros órganos. O sea, tienen una función muy especializada y muchos doctores dicen que esa glándula es más importante que cualquier otro órgano en el cuerpo. Cuando uno no tiene la tiroidea que tomar una pastilla de por vida todos los días una pastillita pequeña y parece mentira que esa pastilla pues nos pueda ayudar a sentirnos balanceados porque afecta a todo amigos eh, mental, física y emocionalmente. Cuando uno está pasando por la radiación pues en aquel momento hace 15 años atrás no me podían dar la pastilla de la tiroide porque interfería con el tratamiento ya hoy eso ha cambiado y les voy a explicar por qué más tarde. Pero al yo salir de todo esto estoy completamente desbalanceada y así me sentí, amigos. Y lo que la enfermera me, me explicó era que un día me iba a levantar y no me iba a sentir como yo. O sea, iba a haber una Maggie que estaba mirando a esta nueva Maggie que mi comportamiento iba a ser errático. Un día me iba a sentir bien, otro día no caí en una depresión, me empezaron a dar ataques de pánico que yo nunca los había padecido, me empezó una ansiedad horrible, todo lo que me gustaba de comer pues ya no me gustaba, bajé muchísimo de peso, aparte de que no, no, no podía eh, sentir el sabor de la comida por lo que me había pasado que me había básicamente quemado la lengua, me daban amigos como unos latigazos, la lengua, la lengua me brincaba y eso me sucedió por meses y me empecé a transformar en todos los sentidos. Gracias a Dios que tengo una familia maravillosa que estuvo a mi lado, que trataron de entenderme que cada día era un reto distinto y yo me encerré muchísimo un gran error amigo, fíjense yo siendo consejera, pero aprendí que yo no podía ser mi propia consejera, que yo no podía ayudarme a mí misma, que necesitaba ayuda profesional, que necesitaba educarme, que necesitaba hablarle a mi pareja, a mi familia y expresarles lo que me estaba pasando, pero no hice lo contrario. Y fue un tiempo... Muy, muy duro. Yo les diría que me tomó casi tres años en sentirme, es que no puedo ni decir, decir ni normal, pero encontrar ese balance. Amigos, por mucho tiempo me tuvieron que hacer pruebas de sangre a cada tres meses a ver cómo estaban los niveles, porque uno no puede estar ni muy alto, no estar en un estado hiperactivo, ni puede estar muy bajo, porque entonces ocurren los problemas de cansancio, de no poder dormir, de sentirse deprimido con ansiedad, de tener resequedad en la piel, que eso me ocurrió, hay otras personas que pasan por pérdida de pelo, eso gracias a Dios no me ocurrió. O sea, hay muchos síntomas relacionados con la tiroide hiperactiva o la tiroide que está baja. Yo he estado en todos los extremos, por eso ellos quieren que uno se mantenga en el medio y encontrar esa dosis correcta, pues es muy difícil. Años después, amigos, me encuentro otros dos nódulos. Esta vez uno está sentado en la clavícula en la parte derecha de mi pecho y el otro estaba sentado arriba de la clavícula en la parte izquierda. El derecho se me notaba más, eran pequeños. Bueno, vuelvo a pasar por todas las pruebas. Dan, que no era cáncer, y en ese momento ese especialista, que era otro doctor, porque en aquel momento vivíamos en Indiana y ya ahora estábamos en la Florida, me dice que su opinión era que no me operara, que ya yo había pasado por mucho y que simplemente había que monitorear estos nódulos. Amigos, aprendí que cuando algo no debe de estar en el cuerpo de uno, se deben de remover y les voy a explicar por qué en ese momento eran pequeños si sí, nadie quiere pasar por una cirugía pero hubiese sido mejor que lo que me sucedió después que esos nódulos en un año crecieron y se volvieron a convertir en cáncer esta vez amigos mi esposo me vuelve a decir te han crecido tienes que irte a revisar el miedo me atrapó de pensar que tenía cáncer por segunda vez y el miedo es terrible, ¿no? Cuando nos arropa, pues nos ciega y no queremos admitir lo que está pasando. Y ahí es que viene la importancia de ese grupo de apoyo, que nos den ese empujoncito, que nos digan tienes que irte a revisar. Y, y amigos, es cierto porque yo soy sobreviviente de cáncer, porque fui a tiempo y me pudieron salvar. Así que si ustedes están pasando por algo similar, vamos arriba. Hay que irse a revisar para poder tener esa oportunidad de vida. Y, y abracemos a nuestra familia, a nuestros amigos que nos van a dar ese apoyo para poder pasar por ese proceso. Hay que tener fe. Bueno amigos, me, me regreso al especialista, me hacen las pruebas, la enfermera me llamó tres veces y les confieso, yo no quería contestar esa llamada. Bueno, la tercera vez que me llama, me regaña y me dice Ana Margarita, sé por qué no me estabas contestando, ya sabes lo que te voy a decir y le dije sí. Me dice, cáncer, hay que operarte lo más pronto posible y bueno amigos, llega la operación. La herida es un poquito más grande esta vez. El doctor quería asegurarse de limpiarme bien esa área. Solamente esta vez, gracias a Dios, eran dos nódulos. Y bueno, tengo que pasar de nuevo por la radiación. Eso me causó muchísima ansiedad porque la, la experiencia anterior había sido terrible. Pero gracias a Dios, con los avances de las ciencias, esta vez la pastilla era mucho más pequeña... Yo fui preparada con mi botella de agua, me dieron una pastilla para ayudarme con la acidez intensa que, que provoca ¿no? esta radiación y también me inyectaron para que entonces pudiera tomarme la pastilla de la tiroide y mantenerme balanceada en esos días. Así que fíjense, en 10 años ¿no? aproximadamente, pues todo cambió para... Eh, poder ayudar al paciente a sentirse mejor. Esos siete días siempre son duros, no por uno estar aislado, pero la pasé mejor, los síntomas no fueron tan severos y gracias a Dios eh, me hacen las pruebas pertinentes y bueno, ya no había ninguna célula eh, en mi organismo y la pastilla de la tiroides, pues se mantuvo en la dosis eh, que he estado tomando hace muchos años, que eh, que me ha caído bien, a veces hay que subirme el amigo, ¿sí? es así, paso temporadas en que estoy muy muy arriba o que estoy muy muy abajo y he aprendido a escuchar mi cuerpo, ojo, presten atención, nuestro cuerpo siempre nos avisa, fíjense que hace 15 años yo había bajado de peso, me, me había estado doliendo la garganta y yo lo había asociado que estamos teniendo un invierno en Indiana muy frío y que por eso me estaba enfermando y no, era que ya estaba este cáncer dentro de mí, ¿no? Y claro, afectándome esa área de la garganta, porque mi tiroide no estaba funcionando. Y, y, y tenemos que escuchar a nuestro cuerpo, hay que irse a hacer esos físicos todos los años, hay que ir a buscar respuestas, hay que educarnos para tener la oportunidad de encontrar a tiempo eso que puede poner nuestra vida en peligro, que nos puede robar de, de vivir una vida saludable. Yo quiero ver a mis hijos eh, seguir creciendo, seguirse desarrollando, quiero ver a mis nietos, tengo mucho por vivir. Y cuando me entra el miedo, me digo, Ana Margarita, acuérdate que por ser valiente y ir a tiempo, te pudieron salvar la vida. Sí vivo, amigos, con el miedo de que me pueda regresar. Tengo esa tendencia a desarrollar esos nódulos, pero no me trato de concentrar en eso, porque si no, pues no vivo. Y he aprendido a apreciar cada momento, cada día, esos momentos felices, pues ahora tienen un significado mucho más especial. Me transformé en todos los sentidos. Creo que el cáncer es un gran maestro de enseñarnos lo que de verdad importa que es el tener el amor, el apoyo de nuestra familia, de nuestros amigos y, y quiero aprovechar esta oportunidad para darles las gracias que sé que muchos de mis familiares y amistades escuchan el podcast, no lo hubiera podido hacer sin ustedes y soy sobreviviente de cáncer porque ustedes todos aportaron su granito de arena. Y sé que ahí estarán si los vuelvo a necesitar y aquí estoy amigos para ustedes. Arriba, ánimo si están pasando por un problema de salud, a tener fe, a ser guerreros y siempre mirar hacia adelante y a educarnos para saber qué necesitamos para ser exitosos y mantener nuestra salud, que es lo más preciado. Sin salud no hay nada. Todo lo demás tiene solución pero la salud hay que cuidarla y hay que escuchar a nuestro cuerpo así que amigos gracias por escuchar mi testimonio espero que los haya ayudado que dios siempre los acompañe hasta la semana que viene y en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul enciendan esas esferas regalen y reciban luz hasta que nos volvamos a escuchar